0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Cześć i czołem! Bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami w studni. Cieszę się bardzo, że możemy razem w studni dzisiaj się spotkać i niezależnie od tego, czy jesteście tutaj razem z nami, strasznie Was nie widzę, ale może jak się jakoś tak ustawię, to Was zobaczę, czy, czy, czy jesteś razem z nami online. Bardzo się cieszę, że, że wpadliśmy razem dzisiaj do studni i możemy spędzić z sobą chwilę czasu, możemy spędzić z Bogiem chwilę. Dla tych, z którymi się nie znam, mam na imię Kuba, z wykształcenia jestem polonistą i, i razem z żoną Pauliną jesteśmy liderami studni. Wierzę w to, że ten czas, który spędzimy przez, przez chwilę razem będzie takim dobrym czasem wspólnie. Słuchajcie, finiszujemy naszą serię. Mówiliśmy o tym, że nowy rok to czas na to, żeby powiedzieć nowy ja. Więc to stary ja przekreśliliśmy. Więc można się domyśleć, czy chodzi o to, że, że, że nowy ja, nadchodzi nowa, lepsza wersja mnie. Nie? Więc mówiliśmy o opakowaniu na siłowni, mówiliśmy o tworzeniu kaloryferów, mówiliśmy o wchodzeniu w nową dietę. Prawie o tym wszystkim mówiliśmy. To tak w, w domyśle. W sumie, ale tak naprawdę, słuchajcie, zajęliśmy się czymś ciut głębiej. E, bo, bo może jest tak, że te nasze noworoczne postanowienia, to, co chcemy zacząć, nie musi się koncentrować tylko na tym, co widzialne. To, co widzialne, jakby temu jest łatwo zrobić zdjęcie. Jak się idzie na siłkę, łatwo cyknąć fotę, wrzucić na Instagrama, napisać work in progress i wtedy jest taka, taka duma, że, wow, że ja nad sobą pracuję, wszyscy to widzą, jest fajnie, można oglądać jakieś wymierne efekty mojej pracy. No dobra, nie zawsze. Ale, ale ogólnie jest, jest to pod kontrolą, można to zobaczyć. A czasami są takie sfery naszego życia, których nie widać. A kiedy nie poświęcamy im czasu, kiedy nad nimi nie pracujemy, to się dzieją katastrofy. Bo gdy w tych rejonach naszego życia, naszego istnienia nie zmienia się coś, to czasami sami siebie zamykamy w różnych klatkach i sami siebie otwieramy na zranienia, które często sami sobie zadajemy. Mówiliśmy o pokorze i pysze w pierwszym, na pierwszym spotkaniu, potem mówiliśmy o lenistwie Y, trochę, rozmawialiśmy też o pracowitości, potem rozmawialiśmy o finansach, o pieniądzach i o chciwości versus y, takie inne podejście do pieniądza, które proponuje nam Jezus w Ewangeliach, to jest podejście, które sprawia, że pieniądz nie jest moim Panem, ale jest tylko narzędziem, które używam, którego używam. I na koniec rozmawialiśmy o przebaczeniu i to są takie sfery w życiu, y, co do których, jeśli nad nimi nie pracujemy, jeśli nie wpuszczamy tam Boga i nie, jakby nie dajemy Jemu pracować też w nas, to czasami właśnie wsadzamy siebie w klatki. I dzisiaj podsumowujemy to wszystko i ktoś może powiedzieć tak. Nie no fajnie, fajnie z tą, z tą pokorą, fajnie z, tą, z tym brakiem chciwości, jakby chcę tego, chciałbym tego. Ale problem, z którym się zmagam, leży może trochę głębiej, może to jest trochę tak, jakbym był samochodem. Wyobraźcie sobie na chwilę, to abstrakcyjne jest zupełnie, wiem. Ale wyobraźcie sobie na chwilę, że jesteście samochodami. Jedziecie do, do mechanika i zepsuł wam się przycisk do opuszczania szyby. No i staracie się naprawić ten przycisk w swoim życiu. Ale potem się okazuje, że problem tkwi gdzieś głębiej. Że silnik na przykład jest na granicy i zaraz siądzie. I okazuje się, że ta praca nad czym w ogóle to jest mało ważne. Więc, więc może jest tak, że te rzeczy, o których rozmawialiśmy, one są głębiej, ale jeszcze nie wystarczająco głęboko. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy pokopali trochę głębiej. Jeśli nie byłeś na poprzednich studniach, jeśli nie byłeś razem z nami, e, możesz odpalić sobie Spotify, e, podcasty Apple, możesz wejść na Facebooka i e, posłuchać tego, co mówiliśmy ostatnio. Jeśli tego nie zrobiłeś, jeśli nie, nie, nie słyszałeś poprzednich studni, nic się nie dzieje, Mam, wrażenie, mam nadzieję, że się dzisiaj wszyscy razem tutaj odnajdziemy. Słuchajcie, a nasze, naszą podróż dzisiaj rozpoczniemy nietypowo. Być może kojarzycie tę książkę. To jest taka książka, którą poloniści wyżywają się na swoich uczniach. Wszyscy cierpią, czytają Mitologia Parandowskiego. Narodziny świata. Na początku był chaos. Któż zdała powiedzieć dokładnie, co to był chaos? Niedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inni, a takich było więcej, mówili, że to wielka otchłań pełna siły twórczej i boskich nasieni. Jakby jedna masa nieuporządkowana, ciężka i ciemna, mieszana na ziemi, wody, ognia, powietrza. I z tej napełnionej otchłani, kryjącej w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa potężne bóstwa. I tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w, w kościele w budynku, który jest budynkiem kościoła, więc można zajść w głowę, dlaczego czytamy mitologię tutaj. Chyba nie to miejsce, nie ten klimat. Ale pomyślałem sobie, słuchajcie, jak to przeczytałem, że oczywiście nie, nie zgadzam się za bardzo z wizjami mitologicznymi starożytnych Greków i tym, jak sobie tłumaczyli rzeczywistość. Pewnie większość z nas się nie zgadza. Ale jest tutaj taka myśl, która, która myślę, że jest w dychę. Jest jakby centralnie trafiona w sam środek tarczy. I to jest ta myśl, która zawarła się w pierwszym zdaniu tego, co przeczytałem, czyli na początku był chaos. Na początku był chaos. Co to znaczy? Starożytni mieli z chaosem problem, nie wiedzieli, co to tak naprawdę jest. To jest jakaś taka nieokreślona właśnie siła, kula, nie wiadomo o co chodzi. To jest y, jakaś nieokreślona przestrzeń, y, Wiecie, braku harmonii, jest to jakieś zagmatwanie, jakaś niestałość, brak porządku. Jest to taka przestrzeń rozbicia, taka przestrzeń, w której nic nie wiadomo, wszystko jest niepewne, wszystko jest płynne. Na początku był chaos. Mówili o tym już starożytni Grecy. I problem polega na tym, tak, takie mam przemożne wrażenie, że nic się od tamtej pory nie zmieniło. Oni mierzyli się z chaosem w swojej mitologii. A my dzisiaj mierzymy się z chaosem każdego dnia, e, każdego dnia. Pochodzę z Rudy Śląskiej, mamy tu kogoś z Rudy? Jeszcze? To jest moja siostra, ciężko, żeby była z innego miasta, fajnie. Cieszę się, Sara, Ruda jest ekstra. Słuchajcie, Ruda to jest taka, takie dziwne miasto, e, graniczące z Katowicami, nieduże, 120 tysięcy mieszkańców. E, pewnie słychać o nim ostatnio trochę w mediach, bo to jest miasto żyjące z górnictwa, a górnictwo ostatnio jest zamykane, więc może się wam obiło uszy. Ruda to jest dziwne miasto, dlatego że nikt nie wie, gdzie jest centrum. Rudy. I to jest, wiecie, takie egzystencjonalne, trudne pytanie dla Rudzian. No, jakby oni wstają często rano z łóżka i się zastanawiają, moje życie jest niekompletne, bo nie wiem, gdzie jest centrum mojego miasta. No, niby jest taka dzielnica, że jest jakiś rynek i urząd miasta, ale umówmy się, to nie wygląda jak centrum. Ruda została sklejona z takich mniejszych, wiecie, miejscowości i każda jakby ma taki swój niby punkt, taki środkowy, nie? Takie centrum, swoje małe. Więc Rudzianie przez sześć dni w tygodniu wstają rano i się zastanawiają, gdzie jest centrum mojego miasta. Ale jest jeden taki dzień, kiedy każdy rudzianin traci ten problem ze swojego takiego życiowego horyzontu. Jest jeden taki dzień w tygodniu, kiedy każdy rudzianin wie, gdzie jest centrum jego miasta. W czwartki na Wirku, moja dzielnia, jest targ. Jak jest targ, to to jest centrum nie tylko Rudy, to jest centrum Śląska, a nawet mam wrażenie, że centrum Wszechświata. I wiecie, jak jest targ, to się wszyscy z okolicznych, może nie wszyscy, ale prawie wszyscy z okolicznych miejscowości zjeżdżają do Rudy. Wiem, słyszałem o takich sklepikarzach, którzy przyjeżdżają z innych województw, z innych części Polski. Wiecie, ten targ jest ogromny. Pamiętam, chodziłem tam często z mamą w czwartki, przed lekcjami, po lekcjach, czasem nawet w trakcie lekcji. I miałem wrażenie, że jak staję przy wejściu do tego targu, to to jest jak taka, taka olbrzymia, wielka masa, która mnie zasysa. Do środka. Bo jest tam tyle ludzi. Wchodzisz na ten targ, ciasno, strasznie. Cały czas się ktoś o ciebie ociera. Cały czas ktoś jest obok, blisko. Ludzi mnóstwo. Mnóstwo straganów. Ktoś krzyczy, ogórki 2,50, majtki, wysoka jakość, niska cena i tak dalej. Można tam kupić wszystko. Od zegarków przez jakieś tam strzelby na śród, owoce, warzywa, ryby, po meble, koszewik. Wszystko da się kupić na tym targu w Rudzie. Ale zawsze jak tam, miałem, jak tam wchodziłem, miałem wrażenie, że to jest taki jeden wielki chaos. Mnóstwo ludzi, mnóstwo krzyku, mnóstwo gwaru. E, nigdy było, nie było wiadomo, czy cię nie opędzlują, bo jak jest tak strasznie ciasno i cały czas się ktoś ociera, to nagle e, moja mama tak miała kilka razy. Nie? Jest ten taki moment, że gdzie jest mój portfel? Nie ma. Nawet nie wiem kiedy. I były takie momenty, kiedy pamiętam, szedłem przez ten targ, ocierając się, przyciskając się między ludźmi i nagle stało jakieś na przykład dziecko na środku, na środku rozpłakane, rozryczane, całe czerwone, panicznie poszukując swojej mamy, bo się zgubiło. Chaos. I wiecie tak, gdy patrzę na rzeczywistość dookoła nas, gdy patrzę na świat, który nas otacza, to mam wrażenie, że my jesteśmy na takim jednym wielkim targu. Ale ten targ z Rudy to jest jeszcze nic. My jesteśmy, słuchajcie, na targu w Wuhan. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście filmiki z targów w Wuhan. Kosmos. On jest jeszcze 100 razy większy niż targ w Rudzie Śląskiej. I w w Wuhan w ogóle to jest kosmos. Tam można kupić wszystko, łącznie z różnymi zwierzętami od węży, rozkrojonych tam jakichś, wiecie, skorpionów po nietoperze. No, może ich nie jedzmy, ale to tak na marginesie. I mam wrażenie, słuchajcie, że kulturowo, cywilizacyjnie, my, my, my Razem wszyscy. Znaleźliśmy się jak na takim targu w Wuhan. E, jesteśmy na takim wielkim targu różnych pomysłów, koncepcji, filozofii. Jest to miejsce przekrzykujących się ludzi. Każdy z nich twierdzi, że ma rację. I nie wiadomo, kogo słuchać. Jest chaos. Wszyscy krzyczą. Wszyscy coś tam twierdzą. I, i my w tym wszystkim, ja mam takie wrażenie, ja się w tym czuję jak taki zagubiony konsument czasami. E, I mam wrażenie, że, że można mnie albo nas... Porównać właśnie do takiego gościa albo gościowy, która wchodzi albo który wchodzi na taki targ z kubkiem ze Starbucks'a z zeniowym latem i próbuje się odnaleźć. Podchodzi do jednego e, jakiegoś kramu, do jednego stoiska, napis wielki Istnienie Boga. Podchodzisz, pan na ciebie patrzy. Co podać? Mówi: "Proszę pana" albo "Proszę pani". Mamy tutaj wiele rzeczy, mamy tak ateizm Agnostycyzm teistyczny, agnostycyzm ateistyczny, mamy deizm, teizm, e, pantateizm, panteizm, animizm i mnóstwo różnych innych wersji. Co chcesz? Wszystko możesz mieć. Patrzysz na to i sobie myślisz, nigdy w życiu nie słyszałem tych dziwnych sformułowań. Nie wiem. Może poszukam czegoś innego. Odwracasz się, patrzysz w z napisem stworzenie świata. Myślisz, o, a trochę, trochę może być łatwiej. Podchodzisz, a tam ewolucjonizm, kreacjonizm młodej ziemi, kreacjonizm starej ziemi, teoria strun, wielki wybuch, co chcesz. Nie wiem, nie jestem geologiem, nie jestem biologiem. Nie, poszukam czegoś innego. Idziesz dalej, patrzysz, stoi kobieta i krzyczy, carpe diem, chwytaj Dzień. Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz. Chodzi tylko o to, żebyś żył dla własnej przyjemności i sobie myślisz, wow, no to jest jakiś pomysł na życie. Chcesz iść w tę stronę, ale potem nagle stwierdzasz, że, że może wizja obudzenia się w dziwnym miejscu w nocy, bez kasy, z takim przeświadczeniem, że jak mi urwało film, to się stało coś co, coś, co nie powinno się stać, nie jest najlepszą opcją. Więc stwierdzasz, no dobra, może ta koncepcja nie jest do końca dla mnie. Patrzysz, stoi stoik który nigdy nie wpada w tego typu stany, bo kontroluje swoje emocje. Podchodzisz do niego, no ale on z tobą ma problem, bo on żadnych emocji nie okazuje. A ty też tak nie chcesz do końca. Więc odwracasz się i idziesz dalej. I spotykasz ludzi, którzy krzyczą. Jeden mówi, że Ziemia jest płaska, drugi, że okrągła. Jeden twierdzi, że język nauki jest najlepszym językiem do opisu rzeczywistości, a drugi twierdzi, że nie, że nauka to jest ściema i to jest sprawa, którą ci mądrzejsi niby manipulują tymi słabszymi, tymi, którzy nie uważają się za tak mądrych. Wiecie, jakby jest taki rozgardy, że jest chaos, chodzisz po tym targu, w zasadzie dopiero co tam wszedłeś, a już się gubisz. Nie wiesz, co wybrać, w którą stronę iść, co zrobić. Więc, więc stajesz tam na tym targu i sobie myślisz tak. Punkt numer jeden. Jestem fajnym człowiekiem. Od tego zacznijmy. Chcę być miły dla innych. A może jest tak. Czy oni wszyscy mają rację? Pamiętam, kiedyś pojechaliśmy z moją żoną do, do Holandii i tam weszliśmy do pewnego sklepu. On świetnie wyglądał. Wyglądał w ogóle z zewnątrz trochę jak taki piracki okręt. Wchodzimy do środka i jestem w szoku. Piracki okręt. Stoi kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt, nie wiem, nie liczyłem, mnóstwo takich wielkich drewnianych beczek z żelaznymi okuciami. A w tych wszystkich beczkach żelki. I sobie myślę, jestem w niebie. Jestem w niebie, jestem żelkoholikiem, co nie zawsze kończy się dobrze. I wtedy właśnie patrzę na te wszystkie żelki, nawet nie wiedziałem, że istnieje tyle żelków, tyle rodzajów żelków, nie? Patrzę na te wszystkie żelki i sobie myślę, aktywizujesz wszystkie? W sensie nie tak jakby wszystkie, wszystkie, ale z każdego, Wskazuje się teraz na jakieś trzy tygodnie niestrawności, problemów żołądkowych i dużo, wielu innych problemów, o których tutaj nie można mówić, ale ale, ale może, może można mieć wszystko. Ja mam jakieś takie gastronomiczne skrzywienie. Pamiętam, jak zaczęliśmy studia w Warszawie z kumprem, obok uczelni okazało się, że jest chińska knajpa. Lubię bardzo azjatyckie jedzenie, więc poszliśmy tam po, po zajęciach, wchodzimy, a tam 40 pozycji w menu, czy w menu. Patrzę na to i mówię, Filip, stary, nie, nie mam pojęcia. Ja bym chciał wszystkiego spróbować. On mówi, dobra, dawaj, jest challenge. Do końca studiów w tym mamy trzy lata. odhaczamy wszystko z listy. Nie udało się nam. Ale wiecie, czasami mam wrażenie, że jakby stoimy wobec tak wielu opcji w świecie, który nas otacza, że nie wiadomo, co wybrać. Nie wiadomo, w którą stronę iść. I przychodzi właśnie taka myśl, a może, ale może w ogóle nie istnieje prawda? Może nie ma czegoś takiego, jak racja? Może to wszystko jest absolutnie względne, może oni wszyscy mają rację, może wszyscy mówią o rzeczywistości jakby ze swojej perspektywy, a ta perspektywa może być różna. Więc może da się na przykład połączyć buddyzm, który mówi, że Bóg nie istnieje osobowy i chrześcijaństwo albo teizm w ogóle, który mówi, że Bóg istnieje. Może, jakby, może się da, więc na chwilę odwieszamy logikę w ogóle. I to, że jakby zdania dwa, które są twierdzenia wzajemnie sprzeczne, nie, nie mogą być oba prawdziwe. I twierdzimy, że może prawdy nie ma. Trudno się jest odnaleźć. Co wybrać? I mówię o tym dlatego, że mówimy dzisiaj o tym, że na nowo. I może jest tak, że jesteś w takim momencie swojego życia, że, że, że ci się to życie rozjeżdża. Że ucieka ci między, palce, między palcami. I chciałbyś coś z tym zrobić. Chciałbyś je jakoś łapać. Chciałbyś się pozbierać i gdzieś z tym ruszyć. Ale gdzie? Gdzie iść? Co wybrać? Ten kumpel mówi ci to, ta koleżanka mówi ci to, ten mówi o buddyzmie, ten mówi, o, a, a spróbujmy, a nihilizm w ogóle Boga nie ma. Ktoś mówi ateizm, ktoś mówi teizm. Jak się w tym wszystkim odnaleźć, jak się w tym wszystkim połapać? Chaos. Jak na targu w Wuhan. Wiem, chaos nas otacza. A wiecie co, to, to w ogóle nie jest, nie jest najgorsze. <taki> ta, ta, ta możliwość wyboru sama w sobie jest fajna. Ale ciężko dokonać świadomego wyboru. To jednak nie jest koniec. Chaos jest nie tylko na zewnątrz. Chaos może być też wewnątrz nas. Jordan Peterson, taki psycholog kliniczny profesor Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu w Toronto, napisał taką książkę, która nosi tytuł 12 życiowych zasad antidotum na chaos. I teraz mała dygresja. 12 życiowych zasad antidotum na chaos. Słuchajcie, książka stała się bestsellerem. W 2020 roku wydrukowano ponad 5 milionów egzemplarzy i przetłumaczono tę książkę na 45 języków. Hit. A sam Jordan Peterson stał się takim profesorskim celebrytą trochę. Jest go mnóstwo, pełno w mediach. Może, może się z nim spotkaliście. I on w tej książce, słuchajcie, napisał coś takiego. Gdy rutynowe schematy, na których polegamy w życiu, przestają działać, wszystko, co było dotychczas ignorowane, wypływa na wierzch. Gdy przedmioty wymykają się swoim precyzyjnym specyfikacją, mury się walą i do środka wdziera się chaos. Peterson mówi o tym, że próbujemy jakoś ten chaos złapać, jakoś poukładać sobie życie. Więc wchodzimy w pewne rutyny, w pewne schematy, tak? budujemy jakieś schematy. Wstajemy rano, idziemy do szkoły, na uczelnię, nie wiem, do pracy. Mamy swój schemat, w którym czujemy się w miarę bezpiecznie. Tworzymy sobie, kreujemy takie bezpieczne środowisko i wydaje nam się, że udało nam się ten chaos poskromić. Ale wystarczy, mówi Peterson, że pojawi się jakaś jedna rzecz, która wytrąci cię z tego twojego, z twojej rutyny codziennej, w której czujesz się bezpiecznie. Nagle to wszystko pada i okazuje się, że zalewa cię chaos. Od środka i od zewnątrz. On opowiadał powiada, o, o swojej klientce, o swojej pacjentce, innej kobiecie, która jakby żyła, szczęśliwym życiem, miała wszystko, była, było super. Do czasu, kiedy spotkała swojego męża z inną kobietą w restauracji. I nie była to rozmowa służbowa. Okazało się, że on od lat ją zdradzał. Jej życie legło w gruzach zupełnie. I poczucie bezpieczeństwa, poczucie wartości, wszystko to, co jakby dawało jej tę świadomość, że chyba udaje się nad tym chaosem za, jakby za, zapanować, wszystko się rozwaliło. I przecież każdy z nas często tego doświadcza. Czasami pojawi się nie choroba kogoś bliskiego, śmierć kogoś bliskiego, zwolnienie z pracy, nie egzamin na studiach, bardzo ważny, nie zdana aplikacja, nie jakiś egzamin. Wiecie, jakby i wtedy, wtedy, coś się wali i zalewa nas chaos. A czasami jest też tak, że ten chaos podnosi swój web w dużo bardziej prozaicznych okolicznościach, kiedy na przykład, chcesz być osobą, która poszerza swoje horyzonty, która się rozwija, która jakby zdobędzie świat. Nie? Dzisiaj mamy taki motywacyjny, takie motywacyjne zacięcie, czytamy książki, oglądamy filmy motywacyjne i chcemy zdobyć świat. Jest wolny wieczór i leży dobra książka, która cię rozwinie. A obok leży telefon z Instagramem i Netflixem. I wybierasz telefon z Instagramem i Netflixem, bo tak jest łatwiej. Robisz to raz, robisz to drugi raz, dziesiąty raz, a potem w końcu stajesz przed lustrem w łazience albo w dużym pokoju i stwierdzasz, że nie jesteś tą osobą, którą chcesz być. Że inaczej w ogóle to miało wyglądać. Może nawet dochodzisz do takiego wniosku, że brzydzisz się z samego siebie, brzydzisz się z sobą, bo wybierasz nie tak, jak chcesz wybierać. Jest w tobie konflikt, jest w tobie proces, jest w tobie chaos. Często to wiąże się też z tym, że, że potrzebujemy akceptacji i miłości i próbujemy... To zdobywać i się czasami nie udaje. I wiecie, jakby to nie jest tylko teoria, która jest ufundowana na tym, że, że mnie się tak wydaje. Psychologowie mówią o tym, że to pokolenie, które jest tym takim pokoleniem wiodącym w dzisiejszych czasach, ci tak 30-latkowie, 40-latkowie e, i trochę, trochę 20-latkowie ta końcówka, to jest pokolenie e, takiej osobowości narcystycznej. Nie? Czyli jesteśmy trochę takimi ludźmi, ci, którzy są mniej więcej w tych ramach, oczywiście to jest taki pirazy oko. Jesteśmy ludźmi, którzy często są zapatrzeni w siebie. Którzy siebie stawiają w centrum swojego świata. Ale pokolenie te młodsze, to, to pokolenie, które za niedługo przejmie stery rozwoju świata, że tak powiem, to to jest pokolenie, które jest określane przez psychologów jako pokolenie borderline. Czyli pokolenie ludzi, którzy jakby mają rozchwianą osobowość. Którzy nie potrafią się odnaleźć. Którzy nie potrafią jakby stanąć w życiu na czymś twardym, zbudować swojego życia na czymś konkretnym. Nie wiedząc co myśleć o, o samych sobie, nie, nie wiedzą, co myśleć o otaczającym ich świecie. Więc to jest nasza rzeczywistość, stoimy w rozkroku. Z jednej strony jesteśmy zapatrzeni w siebie, a z drugiej strony nie potrafimy się odnaleźć. To mówi nam, e, to mówi nam psychologia. A poza tym, słuchajcie, żyjemy w takich czasach, które nazywają się postmodernizmem. Postmodernizmem i... Mm, Postmodernizm ma w sobie wpisane, słuchajcie, to, że, a, że on nie godzi się na to, tak mówią filozofowie postmodernistyczni, nie zgadzamy się na ułożoną rzeczywistość. Wszystko jest płynne, wszystko jest względne. Więc żyjemy w takich czasach. Czy więc jest nadzieja na to, żeby się pozbierać i ruszyć w jakimś kierunku? Czy jest nadzieja na to, że można zacząć od nowa, ale nie po to, żeby zaraz znowu zaczynać od nowa i zaczynać od nowa znowu i znowu i znowu, bo za każdym razem, kiedy zaczynamy od nowa, to to się wali, bo nie ma sensu, bo jest słabe, bo, bo do niczego nie prowadzi, do nikąd nie prowadzi. Czy jest jakaś szansa na, tym, na to, żeby zacząć od nowa, ale iść w konkretnym kierunku i dojść do jakiegoś celu? Czy jest jakaś szansa na to, żeby pozbierać swoje życie? Wierzę, że jest. I dzisiaj z pomocą przyjdzie nam święty Paweł. Człowiek, który był podróżnikiem, misjonarzem i zjeździł kawał świata. Doświadczył takiej przemiany, spotkał się z Panem Bogiem. To zmieniło jego życie, zaczął jeździć i podczas jednej ze swoich podróży misyjnych w latach 50. I wieku dotarł do Koryntu. Korynt to było ciekawe miasto. Bardzo. To było takie miasto, które było w miastem greckim, położonym w takiej ciśnienie. W sensie było morze, 6 kilometrów lądu i drugie morze. Korent był miastem dwóch portów. Przez Korent przepływał handel całego tamtejszego świata. Ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód, z Azji Mniejszej do Rzymu i z powrotem. Więc Korent przyciągał mnóstwo ludzi, bo warto było być w Korencie. Można było zarobić. Stał się, się, Koren stał się takim trzecim najważniejszym, największym miastem rzymskim. Mnóstwo ludzi tam mieszkało. Mówi się, że od 500 do 750 tysięcy. Co na tamte czasy było naprawdę, to był Moloch. Taki Nowy Jork tamtych czasów trochę. I, i, i słuchajcie, ten Korent stał się takim tyglem kulturowym. Mieszkało tam mnóstwo ludzi pochodzących z różnych kultur, mówiących różnymi językami, wierzących w różnych bogów, mających różne filozofie. Trochę jak u nas, trochę jak dzisiaj. Ale korent słynął nie tylko z tego. Korent słynął z tego, że słuchajcie, jest ta równina, ta cieśnina, i nad, nad miastem góruje taka, takie wzgórze. Nazywa się. To mi uciekło, zaraz, zaraz to złapię. I na samym szczycie tego wzgórza, słuchajcie, je, je, była wtedy świątynia mm, bogini Afrodyty. Kult Afrodyty polegał na, na czymś bardzo ciekawym. To znaczy y, kobiety, które były kapłankami, było ich tysiąc w tej, y, w tej świątyni, w ramach kultu swojej bogini codziennie wieczorem schodziły rano do miasta i za pieniądze oferowały usługi seksualne mężczyznom. I nie tylko. Znaczy jakby, samo to sprawiało, że Korynt stał się sławnym miastem. Ludzie zaczęli tam ściągać ze wszystkich miejsc na świecie. Więc mamy tak. Tygiel moralny, bo są ludzie, którzy mają różne pojęcie moralności, różnie widzą moralność. Mamy tygil religijny, tygil filozoficzny, wszystko się miesza. Więc stwierdziłem tak, skoro to było takie miasto, w którym się wszystko miesza, a nam się dzisiaj w świecie wszystko miesza, więc może to, co napisał Paweł do Koryntian, powie nam coś dzisiaj. I słuchajcie, jestem przekonany, że właśnie tak jest. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział od czternastego wersetu. To będziemy, będziemy czytać. Weźmiemy sobie ten fragment i podzielimy go na mniejsze części, dobra? I spróbujemy się w te części wgryźć i, i spróbujemy je jakby, wiecie, rozsmontować i, i zobaczyć, co z nich wynika dla nas dzisiaj. Czternasty werset, piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Tutaj są zapisane takie słowa. Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli Umarł za za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie. I teraz uwaga. Miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich. Wiem, na razie brzmi dziwnie, ale zaraz złapiemy kontekst. I żeby rozmontować ten fragment na części, musimy sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Bo miłość jest dostępna dla tych, którzy przyjęli że jeden umarł, tak? tak czytamy w, w, w tym fragmencie. Więc kto umarł? To jest pytanie numer jeden. Dlaczego umarł? To jest pytanie numer dwa. I czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla nas? To jest pytanie numer trzy. I teraz dochodzimy jakby do, do kluczowych spraw, do kluczowych e, dzisiaj wniosków, do, do kluczowych myśli. Biblia mówi nam o tym, że Bóg stworzył człowieka dla konkretnego, jakby z konkretnego powodu i dla konkretnego celu. Człowiek został stworzony nie po to, żeby był tylko, ale po to, by mógł być blisko Boga. Człowiek został stworzony dla relacji z Bogiem. Tak czytamy na początku Biblii w Księdze, w księdze Rodzaju. I tak Księga Rodzaju opisuje historię ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia stwierdzili, że oni nie dziękują. Oni nie chcą w ten sposób. Oni wybierają coś innego. Uwierzyli w to, że Bóg ich ogranicza. Dali się wkręcić w to, że Bóg jest takim dziwnym, dziwną istotą, która coś tam przed nimi zataja. Nie powiedziała im całej prawdy. A poza tym, co najważniejsze, nie powiedziała im tego, że oni mogą być jak Czytamy tam tak. Wąż, który nagle się tam pojawia na scenie wydarzeń, mówi do, do Adama i Ewy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców tego ogrodu? Czy, czy, czy rzeczywiście? Serio? Wąż podważa słowo Boga. Potem mówi tak. Nie, na no co wy? Powiedział wam, że umrzecie? Nie, na pewno nie umrzecie. Otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Wkręcił was. Halo. To nieprawda to, co wam powiedział. Ale możecie być jak on. Możecie być jak On. Wybierzcie to. I to wybrali. Człowiek wybrał skupienie się na sobie samym. Postawił siebie w miejscu, które było zarezerwowane dla Boga. Postawił w centrum swojego życia budowanie swojej reputacji, inwestowanie w samego siebie. Zechciał stać się równym Bogu. Zakwestionował ten porządek, do którego został stworzony. Słuchajcie, człowiek został stworzony do porządku, a wybrał dysharmonię. Wybrał chaos. Dokonał wyboru. Suzanne de Dietrich, taka francuska teolożka początku XX wieku napisała kiedyś takie słowa. Nieustanną pokusą, prawdziwie szatańską pokusą dla człowieka jest usiłowanie ubóstwienia siebie. Pamiętacie, co mówiłem o osobowości narcystycznej? Chwilę temu. Psychologowie twierdzą, że jesteśmy narcystami. Stawiamy siebie w centrum. Nie należy tutaj myśleć od razu o megalomanii władców tego świata upojonych pychą i żądnych władzy. Robić z siebie Boga, to znaczy uważać się za ośrodek swojego świata. Czy będzie to świat wielki czy mały? Wówczas szuka się swojej własnej chwały zamiast chwały Boga. Pragnie się ułożyć swoje życie zamiast otrzymywać to życie z rąk Boga. Jednym słowem, należeć do siebie zamiast należeć do Boga. Rozjechaliśmy się z tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Rozjechaliśmy się z tym, z tym, co Bóg miał dla nas zaplanowany. Rozjechaliśmy się z celem, dla którego On nas wykreował. I sami pchnęliśmy się w chaos. Słuchajcie, to słowo, które oznacza grzech, bo tak mówimy o tym, że ludzkość popadła w grzech. To słowo hamartia. Może kojarzycie. To też jest ważne słowo w kontekście dramatu greckiego, oznacza, oznacza po prostu winę, tak? ale ono pierwotnie znaczy, słuchajcie, to, co lubili Grecy, oni lubowali się w olimpiadach, chodzili na zawody sportowe. Jednym, jedną z kategorii olimpiady było strzelanie z łuku. I gdy łucznik stawał i celował w środek tarczy na olimpiadzie, gdy wypuścił strzałę i ta strzała nie trafiła w środek, w ogóle nie trafiła w tarczę, tylko poleciała gdzieś tam obok, no to wtedy właśnie działa się hamartia. Czyli on jakby w ogóle nie trafiał do celu. Rozmijał się z celem. I to oznacza grzech. Grzech oznacza rozminięcie, słowo grzech oznacza rozminięcie się z celem. Więc człowiek rozminął się z celem, wybrał coś innego. E, zostaliśmy stworzeni dla porządku, a wybraliśmy chaos. Pamiętam, kilka lat temu moi rodzice kupili samochód. Mój tata kupił mojej mamie samochód po to, żeby mogła dojeżdżać do pracy. Czarna strzała. 1,5 silnik, 70 koni. Postrach śląskich. Dróg szybkiego ruchu. Pod górkę na przykład, jak się podjeżdżało, to trzeba było wziąć rozpęd, tak już z ale świetne było auto. Zasadniczo jeździło genialnie w momentach, w których nie było zepsute. Ciężko oszacować, których momentów było więcej. Pamiętam kiedyś z Paulinką byliśmy, graliśmy jedną konferencję, skończyliśmy gdzieś koło 13, to było na północy Polski, a potem jechaliśmy do Wrocławia, miałem koncert wieczorem. Zapakowaliśmy się do auta, perkusja, rzeczy, mnóstwo gratów. Wyjechaliśmy, słuchajcie, z tej północy jedziemy, jesteśmy na wysokości Poznania, dym z podmaski, koniec drogi. Tragedia. Koncert nie doszedł do skutku. W sensie na szczęście ktoś inny zagrał. Ale, ale był problem z tym autem, na no się ciągle psuło. Najprawdopodobniej zanim my je kupiliśmy... Pewien człowiek kupił je dla swojej córki, ale ona nie jeździła tym samochodem i ono stało na placu dobrych kilka lat. I w tym czasie to było działo w ogóle na wsi, tam, wiecie, chodziły sobie kury w tym samochodzie. Auto stało się kurnikiem, Miałoby jeździć po autostradach, było kurnikiem, e, zamokło, różne rzeczy się z tym autem działy. Więc ono było przeznaczone do tego, żeby jeździć, a nie stać na placu i służyć za kurnik. I wiecie, ja tak sobie myślę, że my czasami jesteśmy. Właśnie w tym miejscu wybieramy bycie kurnikiem niż jeżdżenie po autostradach. Zdaliśmy stworzeni dla czegoś innego, a robimy coś innego. O to właśnie chodzi w grzechu. No, oddzielamy się od Boga, sami skazujemy się na karę. I wiecie, Bóg jako perfekcyjnie sprawiedliwy Bóg nie może po prostu przymknąć oka na to, co robimy, bo zaprzeczałby swojej własnej naturze. Przestałby być tym, kim jest, gdyby stwierdził, a dobra, nieważne, nie było sprawy. Ale Bóg nie zostawił nas samych. Zainterweniował w rzeczywistość. Urodził się na ziemi jako Jezus Chrystus. Przyszedł, stał się człowiekiem. Cierpiał jak my. Bolało go tak jak nas. Było mu źle, tak jak nam. Doświadczył tego, co my, ale... Ale nigdy nie zrobił tego, co robimy my. Nigdy nie postawił samego siebie w centrum. Cały czas mówił o swoim ojcu w niebie. Cały czas mówił o tym... Że On jest najważniejszy. Cały czas był w tym miejscu, w którym my powinniśmy być. A na koniec wziął na siebie nasze winy i umarł na krzyżu. To znaczy z tą, tą karę, która jest dla nas przewidziana za to, że nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być, On wziął na siebie i umarł na krzyżu. Trochę tak, słuchajcie, jakbyśmy poszli do banku. Nie wiem, to z bankiem chyba się nie da zrobić, ale z chilówkami już tak. I wzięli jedną pożyczkę. I jeden, drugą, i trzecią, i czwartą, piątą, dziesiątą, piętnastą i nagle ten dług jest taki, że no nie da rady, żeby go spłacić. I Nagle przychodzi właściciel banku, idzie do pracy i wszystko to, co zapracuje, oddaje na spłatę naszego długu. To nie jest idealna analogia, ale, ale trochę tak jest. Jezus spłacił nasze długi. On był w tym miejscu, w którym my powinniśmy być. On był w miejscu, w porządku, stanął w tym miejscu, do którego my zostaliśmy stworzeni, po to, by zacząć układać ten nasz chaos, po to, by pomóc nam poukładać nasz chaos. Gdy patrzy się na Jezusa w Ewangeliach, On to robił za każdym razem, kiedy spotykał ludzi. Jest taka historia w Ewangelii Jana, kiedy, kiedy Jezus spotyka kobietę, która, którą przyciągają, wywlokli ją z domu, przyciągają przed Jezusa. Ludzie chwytają okoliczni kamienie i chcą ją ukamienować w związku z tym, że, że przyspała się z nie swoim mężem. Chwila pełna napięcia. Kamienie w górze. Jezus pisze palcem po piasku. I nagle mówi, to jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nikt się na to nie decyduje, wszyscy odchodzą. Wtedy patrzę na tę kobietę i mówię do niej, ja cię nie potępiam. Wiecie, co on zrobił w tym momencie? Ona była w miejscu kompletnego chaosu. Wiedziała dokładnie, każdy Żyd w tamtych czasach wiedział, czym się kończy przekroczenie prawa. Seks poza małżeństwem był karany śmiercią, koniec, kropka. Wszyscy to wiedzieli. Od zawsze, od zarania, od najmłodszych lat. Wszyscy się tego uczyli na pamięć. Ona wiedziała doskonale, co pociąga jej wybór. I stanęła w, stanęła w miejscu jakby do którego doprowadziły jakby jej, decy, jej decyzje. A Jezus mówi, ja cię nie potępiam. I zaczyna układać jej życie na nowo, zaczyna je porządkować. Tak samo działo się z Zacheuszem. Zacheusz to był mały człowiek, kolaborant. Ludzie go nie lubili, współpracował z Rzymem. I siedział na drzewie po to, żeby zobaczyć, kim jest ten Jezus. Jezus przechodził obok, patrzył do góry, mówi, zacheusz, złaś na dół, chcę u ciebie zjeść kolację poszli razem do Zacheusza. I wiecie, kontakt z Jezusem, przebywanie z Jezusem sprawiło, że Zacheusz nagle wpadł w na taki pomysł, a może ja oddam wszystko to, co ukradłem innym? Oszukiwałem całe lata, zawinałem mnóstwo kasy ludziom, ale ja im to oddam. Chcę poukładać swoje życie. Z czego to się wzięło z tego, że był z Jezusem? Jezus zaczął układać jego życie. Jezus ogarnął jego chaos, tak samo jak ogarnął chaos tej kobiety. Jezus przyszedł po to, aby ogarnąć nasz chaos. Umarł za wszystkich. I uwaga, w 15 wersecie czytamy dalej. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Żyli już nie dla siebie. Jezus umarł za nas po to, żebyśmy my nie stawiali samych siebie w centrum. Ale stanęli w tym miejscu, do którego zostaliśmy stworzeni, stanęli w miejscu z relacji z Bogiem. Stąd nie jest już dla nas ważne... To, kim jest jako człowiek i nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej, pisze Paweł. Co to znaczy? Znaczy, że hej, każdy jest zaproszony. Wydawało nam się na początku, że Jezus umarł tylko za niektórych. Nie, nie wszyscy mogą, ale to nieprawda. Każdy człowiek, niezależnie od tego, co zrobił, niezależnie od tego, gdzie jest, niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia się znajduje, jak bardzo jest przeorany przez życie, jak wielkie ma problemy, to, to nie ma znaczenia. Każdy człowiek może skorzystać z tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Każdy człowiek może skorzystać z tego, że Jezus chce poukładać jego życie. I dochodzimy do ważnych, do ważnych wniosków. Jesteś zaproszony, nieważne nie, nie kim jesteś. I teraz 17 werset. Tak więc, kto jest w Chrystusie? Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jeśli chcesz zacząć na nowo, jeśli ja chcę zacząć na nowo, jeśli chcemy nowego rozdania w naszym życiu, jeśli chcemy wystartować z białą kartą, jeśli chcemy nowego początku, to to jest to miejsce. Paweł pisze do Koryntian, słuchajcie, jest dla was jakby szansa, jest możliwość wystartowania na nowo. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Trzy elementy. Kto jest w Chrystusie? Co to znaczy? Być w Chrystusie oznacza po prostu uwierzyć w to, że On umarł za mnie na krzyżu, że to jest dla mnie. Że to nie jest tak po prostu dla jakichś innych ludzi, ale to jest oferta skierowana dla mnie. Jezus umarł za mnie na krzyżu. Uwierzyć w to i umieścić Boga w centrum swojego życia. To jest to, kto jest w Chrystusie. Nowym jest stworzeniem. Um. Postawienie Boga w centrum swojego życia i zaufanie Mu, przyjęcie tego, co On zrobił na krzyżu, słuchajcie, jest, jest tak nowym rozdaniem, że to jest tak, jakby się urodzić ponownie. To jest tak, jakby w ogóle zacząć wszystko od nowa. Literalnie wszystko. Przyjęcie prawdy o śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu niesie za sobą ogromne zmiany. A człowiek, który skazywał sam siebie na chaos, nagle doświadcza porządku, człowiek, który skazywał sam siebie na Bożą karę nagle doświadcza łaski, człowiek, który buntował się przeciwko Bogu, nagle zyskuje troszczącego i kochającego się Ojca. To jest zupełnie inny start. To jest zmiana tożsamości, to jest zmiana na najgłębszym poziomie, to jest zmiana, która nie jest związana tylko, wiecie, z jakimiś takimi drobnymi, takimi małymi, kosmetycznymi, jakimiś poprawkami, to znaczy, o, teraz jestem trochę milszy. Albo o, teraz, teraz trochę więcej czasu poświęcam innym ludziom. Dostrzegam w ogóle ich w życiu. Nie, to jest zmiana tożsamości. Nie da się głębiej. Nie da się doświadczyć głębszego, nowego startu. I co najpiękniejsze, albo co, co, co również piękne, niebo stoi otworem. Niebo stoi otworem. Stare przeminęło. Jest absolutnie piękne. Bóg, kiedy chcesz zacząć na nowo, nigdy nie powie ej, słuchaj, tak nasyfiłeś. wymieniać ci te wszystkie rzeczy, które robiłeś źle? Lista jest długa. Zacznijmy, skończymy za rok. Bóg taki nie jest. Stare przeminęło. W Ewangelii Łukasza jest przepiękna historia o miłosiernym ojcu. Tam jest taka, taka, taka historia, że młodszy syn chce kasę, sprzedaje połowę majątku czy część majątku swojego ojca, potem przepija, hula, traci te pieniądze wszystkie i w pewnym momencie wraca do ojca. I wydawało mi się, że ten ojciec powie, nie no. Wtedy syn powie, dobra, chociaż sługą twoim chcę być. Niedużo. Nie chcę być już twoim synem. Chociaż sługą. Ale wiecie, wraca ten syn taki zmarnowany i, i, i próbuje gdzieś tam ułożyć tę swoją mowę powitalną na widok ojca i nagle ten ojciec biegnie w jego stronę i rzuca mu się na szyję. I nie mówi mu, coś ty zrobił. Jak mogłeś. Część mojego majątku. Ja cię wydziedziczę. Tylko mówi mu, to nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, że Ty wróciłeś do mnie. To jest najważniejsze. Bóg nie wypomina. Stare przeminęło. To jest nieważne. I osiemnasty werset, końcówka. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Wszystko to jest z Boga. Co to znaczy? To znaczy to, że słuchajcie, nowy start, o którym tutaj dzisiaj mówimy, to nie jest start związany z tym, że podejmiesz postanowienie. To nie jest tak jak z tymi startami dotyczącymi bardziej, e, bardziej takiej lepszej, miarodajnej pracy, nie? Że nie, zamiast siedzieć 10 godzin na Facebooku podczas pracy dziennie, to teraz będę siedział 3 i będę więcej pracował. To, to nie na tym polega. To nie jest tak, że sobie siedzisz i się zapierasz i mówisz, to teraz teraz będę inny i się uda. Nie. Byli w historii ludzie, którzy twierdzili, że żeby zasłużyć sobie na miłość i przychylność Boga, trzeba się okaleczać, trzeba umartwiać swoje ciało, być ascetą. Ten fragment mówi o tym, że to nieprawda. Byli w historii tacy ludzie, którzy twierdzili, że żeby sobie zasłużyć na miłość Boga, trzeba żyć wedle ultra, takich y, rygorystycznych praw moralnych i gdy już w zasadzie przestajesz grzeszyć i jesteś zupełnie święty, bo ty jesteś taki super, że ci się to udało, to wtedy Bóg może cię kochać. Ten fragment mówi o tym, że to nieprawda. Są ludzie, którzy twierdzą, są ludzie, którzy twierdzili, że żeby zasłużyć sobie na miłość Boga, musisz kochać bezwarunkowo. Nieważne. Cała rzecz to jest nieważne. Dopóki kochasz, do, dopóty jesteś zbawiony. Dopóki ty kochasz, dopóki to się bierze z ciebie. Ten fragment mówi o tym, że to nieprawda, bo nowy start, o którym tutaj jest mowa, to jest start, który wynika tylko i wyłącznie z tego, co zrobił dla nas Chrystus. To nie ma, jakby tutaj nie mają znaczenia nasze czyny, nie mają znaczenia to, jak my bardzo chcemy, co my robimy, czy my się zapieramy, czy my, wiecie, katujemy się, czy się okładamy jakimś biczem, to nie ma żadnego znaczenia. Bóg umarł za nas na krzyżu i to jest Jego działanie. I jedyne, co możemy zrobić, to albo to przyjąć, albo to odrzucić. Są tylko dwie możliwości. Nie da się zasłużyć na Bożą miłość. Nie da się w tym takim chrześcijańskim, biblijnym rozumieniu wystartować na nowo dlatego, że Ty coś zrobisz. To już zostało zrobione. Jezus Chrystus oddał za Ciebie i za mnie swoje życie. Więc możemy albo to przyjąć, albo to odrzucić. Są tylko dwie opcje. Ten nowy start to nowa tożsamość. Ten nowy start to pokój. Ten nowy start to fundament. To nie jest ciągłe życie w niepewności ciągłe życie w strachu, ciągłe życie w lęku, że zgubisz się na tym wielkim targowisku świata. Nowy start to zyskanie kogoś, kto nawet jak się pogubisz w życiu, to przyjdzie, chwyci cię za rękę i doprowadzi do domu. Nowy start to kochający ojciec, który zawsze patrzy na ciebie przychylnie, który zawsze ma o Tobie dobre myśli. To jest nowy start. On nie zależy od Ciebie, on zależy od, od Jezusa. Jak przyjąć to, co Jezus zrobił na krzyżu? Jak wybrać ten nowy start? Po prostu pogadaj z Bogiem. Powiedz Mu szczerze o tym, co przeżywasz. Możesz powiedzieć, Boże, jeśli jesteś, zrób coś z moim życiem, proszę, bo sobie nie radzę. Boże, jeśli jesteś pomóż mi, pogadaj szczerze z Bogiem. W modlitwie. Możesz po prostu mówić, tak jak gadasz do swoich przyjaciół, znajomych, jak, tak jak z nimi rozmawiasz, możesz powiedzieć coś Bogu. Możemy powiedzieć coś Bogu. Więc, więc możesz się pomodlić w ten sposób i uwierzyć w to. Uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, jeśli to wydaje się jakieś dziwne, trudne dla Ciebie, jeśli masz taką potrzebę, z chęcią Ci pomożemy, z chęcią zrobimy to z Tobą, napisz do nas, na fejsie, na instagramie, na privie, jeśli gdzieś tam się widzimy na, na, na facebooku. Z chęcią skontaktujemy się z Tobą, nie wiem, spotkamy, dzwonimy, zoomujemy, skypeujemy, cokolwiek. Pogadamy trochę więcej i z radością zrobimy z Tobą ten pierwszy krok w stronę Boga. Ten pierwszy krok w stronę nowego startu. Ten pierwszy krok w stronę życia na nowo. Pytanie, czy tego chcesz. Masz wybór. Każdy z nas go ma. Możesz przyjąć albo odrzucić to, co Jezus zrobił na krzyżu. Możesz chcieć postawić go w centrum swojego życia albo możesz stwierdzić, nie, to nie dla mnie. Masz wybór. Każdy z nas go ma. Zaraz będziemy śpiewać dalej. Chciałbym, żebyśmy się chwilę pomodlili. I chciałbym, żeby to był taki czas, kiedy, kiedy każdy z nas może pomyśleć, w jakim miejscu jest w życiu i czy nie potrzebuje nowego startu. Czasami jest tak, że, że wybieramy pójście za Bogiem, chcemy tego, a potem stwierdzamy, że nie, 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 ja jednak postawię siebie w centrum i się trochę gubimy. I potrzebujemy, żeby żeby na nowo powiedzieć sobie, nie, nie, ja chcę, ja chcę wrócić do Boga, chcę wrócić do tego miejsca. Więc pomyśl o tym, w którym miejscu życia jesteś. Czy na tym targu idei, filozofii, myśli jesteś zagubiony, czy potrzebujesz Jezusa, czy nie? Niech to będzie taka, taka, taki moment e, refleksji. E, Płodlimy się razem, a potem zaśpiewamy jeszcze jedną piosenkę. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że Ty jesteś kochającym Bogiem, który przyszedł na świat po to, by żyć życiem, którym my powinniśmy żyć. Dzięki Ci za to, że oddałeś swoje życie po to, by wziąć karę, którą my powinniśmy wziąć. Dzięki Ci za to, że nowy start, który nam oferujesz, pewność Twojej miłości, którą nam oferujesz, Twoje prowadzenie to nie są rzeczy, które zależą od nas, ale Ty nam je dajesz w darze, prezencie. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś Ty pomógł nam zajrzeć w głąb siebie, spróbować określić miejsce, w którym jesteśmy i wybrać. Wybrać mądrze. Wierzę, że jesteś Bogiem, który, który jest prawdziwy, który działa, który jest realny. Dzięki Ci, że możemy tego doświadczać. Dzięki Ci za to, że Ty jesteś, Jezu, tym, który Ilekroć się gubimy, bierze nas za rękę i prowadzi do domu, dzięki Ci za to, że jesteś Bogiem bliskim. Proszę Cię, dotykaj nas, przemieniaj i pomóż nam zacząć.